0: Мамедиа представляет. Что изучает гуманитарии?
1: Добрый день. В эфире подкаст «Что изучают гуманитарий». Обычно общество узнает о результатах гуманитарной науки через большие книги и популярные изложения. Однако большая часть предварительной работы ученых оказывается в тени. Прежде чем какая-то теория принимается обществом, они ней спорят на страницах научных журналов и в дискуссиях на конференциях. Поэтому в нашем подкасте мы будем говорить о том, что изучают гуманитарии с авторами статей журнала «Новое литературное обозрение». Сегодня веду подкаст я, шеф-редактор журнала НЛО Татьяна Вайзер. В эфире очередной эпизод сезона «Поиски языка и публичной сферы в России». О том, как в имперской дореволюционной и советской России происходило становление публичного языка, каковы были его успехи и провалы, какие факторы на него влияли и каковы могли быть последствия того или иного публичного дискурса. Мы увидим, как в культурной истории России формировалась публичная коммуникация и общественная повестка, как она определялась своим культурным и политическим контекстом и определяла его, какую роль играла и кем контролировалось общественное мнение, как была устроена публичная сфера и какое влияние то или иное публичное высказывание могло оказать на становление или распад форм общественной жизни. С нами в эфире будут авторы журнала «Новое литературное обозрение», историки, антропологи, исследователи культурных и общественно-политических практик. И сегодня с нами в эфире Екатерина Болтунова, кандидат исторических наук, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и заведующая лабораторией региональной истории России Высшей школы экономики. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Сегодняшний разговор об истории и возможности построения в России публичной сферы мы построим вокруг вашей статьи. Я произнес перед вами слово «истины» в кавычках. Речь Александра I в Великом княжестве финляндском и царстве польском, которая была опубликована в номере 171 за 2021 год. И первый же вопрос, Екатерина, как обычно, всегда общий. Для тех, кто не читал вашу статью, пару слов о сюжете. И что сподвигло вас обратиться к таким редким архивным материалом, речам обращениям Александра, подданным княжеству финляндского и царства польского? Спасибо большое за вопрос, Татьяна. На самом деле эта статья для меня очень важная, потому что она
0: является такой э, частью более крупного моего проекта, который уже результировал в книгу. В прошлом году я издала э, в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «История Росика". Книгу, которая называется Последний польский король коронация Николая I в Варшаве в 1829 году и память о русско-польских войнах 17-го начала XIX веков. Вот эта статья, которую мы с вами сейчас будем обсуждать, она стала одной из глав этой книги. И вообще говоря, рефлексия на эту тему была для меня очень. Важный в тот момент. Дело в том, что работа, которую, которую я проделала, она связана с тем, связана с рассуждениями о том, как и почему Российская империя признает политическую субъектность царства польского, собственно говоря, на тот момент части своей территории, приобретенной после наполеоновских войн и в результате наполеоновских войн. Для меня было важно понять, как признание политической субъектности реализуется, какова, вообще говоря, механика этого процесса. И ключевым моментом для меня, вот для, для моего книжного проекта, стало рассмотрение такого интересного кейса, как коронация Николая I как польского короля, чего ни до, ни после не случалось. И я, в общем-то, пишу в книге о целом комплексе таких неожиданных и неочевидных политических практик, от э, проектов памяти, которые формируются, разворачиваются в царстве польском в тот момент, до сюжетов, связанных с принятием решений о, э, скажем, экономической э, поддержке царства польского. Но вот в этом блоке сюжетов история о публичной риторике а, и, о, вообще говоря, о манифестах, о речах, которые сопровождали и продвигали а, вот этот польский проект Александра I, а потом и Николая I, а, были для меня очень важны и когда я начала работать с этими материалами то оказалось к моему такому большому удивлению что очень многие аспекты которые связаны с политической риторикой на западных территориях российской империи мало изучены конечно все знают про известную речь Александр I перед польским сеймом в 1818 году, когда идет обещание конституции для России, но на этом зачастую все как бы рассуждения на эту тему заканчиваются. И вот этот взгляд на целый комплекс речей, который у нас есть, Сеймовых речей Александра и Николая, как на какой-то цельный такой блок источников, вот этого взгляда мне не хватало. Мне показалось, что его нет в литературе. И, на мой взгляд, это было такое явное упущение. Мне показалось, что тут необходимо все таки разобраться с тем, что что здесь происходит, о чем российские императоры говорят и зачем они это делают. А, кстати, я должна сказать, что далеко не все документы здесь архивные. Здесь много документов опубликованных, но опубликованных на польском и на французском, и все-таки изучали их крайне мало. И Я вот в тот момент приняла для себя решение, как раз когда работала над статьей в параллельно над книгой, что очевидно эти тексты надо переводить, надо публиковать. Надо анализировать те нарративы, которые, которые в них появляются, которые сменяют друг друга в зависимости от того, как меняется политическая ситуация. И поэтому вот как раз в статье э, в качестве приложения была... Были даны несколько речей.
1: Екатерина, можно ли одним предложением, в чем интрига, а почему эти архивные материалы, источники нас сегодня могли бы зацепить? А именно сейчас вы имеете в виду, Татьяна? Ну, я имею в виду, как э, в исследовательском отношении, вот что там цепляет глаз, что позволило вам этим заняться, э, в чем основная интрига этого сюжета? Вы
0: знаете, интрига этого сюжета для меня была в речи Александра I в 18 году, когда он говорит, вы не зависели независимая страна. И для меня это была удивительная совершенно история, потому что но ведь это часть его собственной империи, которой он говорит «Вы независимая страна». Почему он обращается к ним? Что он хочет до них донести? Как эта коммуникация выстраивается?» для меня была вот интересна вот эта вот история, и мне показалось, что это совершенно беспрецедентно по отношению ко всей остальной территории страны. Это какой-то такой свой проект, очень автономный, в достаточной мере закрытый, и мне захотелось вот в нем разобраться.
1: Очень интересно, да. Вы независимая страна, хорошо. Мы к этому еще вернемся попозже. А вот в контексте нашего разговора вы неоднократно в ходе рассуждения упоминаете понятие публичная сфера. Что она собой представляла? Да, и в то же время вы говорите, что публичная речь в то время отсутствовала, видимо, еще отсутствовала. Да? Что собой представляла в то время публичная сфера? Была ли эта публичность такого европейского типа, как ее описывает, например, Юрген Хабермас, то есть новоевропейские, вернее, нововременные европейские буржуазные города? Или она представляла собой нечто специфично русское? Что вообще нам позволяет описывать ту эпоху и тот тип взаимодействий как публичную сферу, какие признаки. Ну, вы знаете, Татьяна, вот действительно Хабермас все-таки
0: рассуждает в большей степени о буржуазном обществе. Для него система капиталистических отношений является значимой, и это такая основа, на которой публичность, вообще говоря, произрастает, процветает. И в этом смысле, конечно, когда вы смотрите на ситуацию России начала 19 века, 1-3 19 века, то, конечно, эта ситуация иная. Но вот я думала об этом, мне кажется, что система сопоставлений, в которых вот точка отсчета является некая такая идеальная модель, и, как правило, в виде такой модели выступает какая-то западноевропейская, часто какая-то английская история, какой-то какой сегмент истории и культуры, это не всегда продуктивная история. Потому что таким образом мы, конечно, будем неизбежно предписывать российской реальности какие-то черты отсталости, черты всегда догоняющие модели. И, и здесь э, никогда эта модель не сможет стать успешной. Да? То есть мы априори задаем некоторую иерархию такую. Э, я вспомнила в связи с этими рассуждениями, что э, в сборнике, который э, новое литературное обозрение опубликовало в 2021 году, и который называется «Регионы Российской империи. Идентичность, репрезентация, назначение», была очень интересная статья Кэтрин Пикерин-Кантонова. Немножко я сейчас отвлекусь, потому что это сюжет в сторону от того, о чем мы с вами говорим, потому что Кэтрин пишет в своей статье о, об экономическом развитии центральных регионов России. Она, она обсуждает кластер Иванова-Тейкова, но она выходит на рассуждение о том, что вот традиционно экономическое развитие связывают, сопоставляют с английской моделью, и здесь всегда есть какой-то такой проигрыш России по отношению к Англии. Какой, немножко предрассудок любимой мысли. Да, вы все время сравниваете что-то с английской моделью. И она говорит, что это контрпродуктивно, совершенно неверно ставить знак равенства между льном и хлопком, совершенно не стоит ставить знак равенства между производительностью и устойчивостью и так далее. Она предлагает альтернативный взгляд, в рамках которого модель Иванова Тейкова и промышленности, которая там развивается, она в общем вполне перспективная оказывается иной. Но, но, так сказать, существующий в рамках интересных режимов. Вот. И мне, вообще говоря, вот позиция исследователей такого рода, она очень близка, потому что действительно вот формально российская ситуация она далека от модели публичной сферы, которую Хабермас описывает, я здесь повторюсь. Но, с другой стороны, в России первой, 3 XIX века есть пресса, и у этой прессы есть уже очень серьезная история и очень большие перспективы на развитие дальше, чуть-чуть дальше и начнут появляться региональные издания, есть салоны, есть клубы, Существуют, кстати, очень интересные исследования относительно того, что происходит, например, в английском клубе в Москве. Мне попадались многочисленные, например, жалобы польских подданных Александра и Николая о том, что вот в Москве циркулирует информация такая критическая по отношению к действиям императоров в польских землях. И назывались конкретные люди, назывались конкретные салоны и так далее. То есть вот эта Московская фронта, она очень, она очень активна здесь. Да? Мне кажется, что логика... Поляков, которые описывали эту ситуацию, она была следующей. Некие люди в Москве активно критикуют действия императора в Польше и таким образом настраивают его против польских подданных. И это не, не то, что следует, не то, что должно существовать. Вот примерно в рамках такой ситуации это было. Но они фиксируют вот эту вот историю критики в адрес э, императорской политики. А, вот, и мне кажется, что история вот про публичные высказывания, которые возможны э, на, на западных границах империи, она вот здесь идет тоже в копилку вот этих рассуждений о формах публичности в то время. Потому что все-таки вот эти речи императоров перед сеймами, которых было довольно много, потому что это были речи на открытие сейма и речи на закрытие сейма. Да? И, соответственно, там внутри тоже была дискуссия, были речи, которые были обращены к монархам. А все это вызывало в столицах очень большой интерес. Эти речи переписывались. Они были предметом, ну я бы даже сказала, такого собирательства. Например, в фонде Закревского лежит такой большой блок материалов, вот, связанных с речами российских операторов на польском сейме. Вот, да, и дальше, конечно, это тоже связано с историей про переводы, которые в этот момент возникают, с рефлексией на тему политической терминологии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это, в общем, достаточно живое пространство Которая, которая существует в России вот на тот момент.
1: Да, интересно. Но ну, вот, тем не менее, те признаки, которые вы назвали, пресса, салоны, клубы, это тоже, в общем-то, было свойственно в публичной сфере, которую Хабермас описывал. Ну, да, давайте, да, мы сейчас углубимся немножко в подробности и выясним, такие различия. Но ну, вот еще один вопрос, связанный с Хабермасом, это когда он разделяет, различает репрезентативную публичную сферу – и такую критику-полемическую, да, и говорит, что в репрезентативной публичной сфере монарх представал перед народом, а не для народа. Как и вы сейчас упомянули: да, что э, император со своими речами представал перед сеймом. А вопрос: э, тогда? Можно ли сказать, что это была такая репрезентативная модель коммуникации, когда император зачитывал свои обращения и не предполагалось, что его слушатели будут ему отвечать или тем более критиковать? Или там была какая-то возможность дискуссии? Вы знаете, на самом деле
0: взаимодействие российских монархов с подданными в царстве польском – это Принципиальная история про диалог. И это касается не только, кстати говоря, сеймов. Вот здесь я могу рассказать довольно любопытную историю. Я вот книгу свою «Последний польский король» открываю, собственно говоря, с цитатой большой манифеста Николая I, который подписан 13 декабря 1825 года. И это манифест, обращенный непосредственно к царству польскому, адресованный именно жителям этой территории империи. И манифест, вот как вы видите, по дате подписан за день до восстания декабристов. И целью его является вот недопущение на улицах Варшавы того, что Очевидно, вот ближайшие часы произойдет на улицах Петербурга. Интересно, что в этом манифесте Николай говорит, что он вступает на прородительский престол Российской империи и одновременно приносит в этом манифесте присягу польской конституции. Он буквально произносит следующее, я хотел бы здесь процитировать. «Поляки, мы уже заявили свое неколебимое желание продолжить в своем правлении путь». «Избранный светлой памяти императором и царем Александром I. И мы объявляем через сие, что все институты, нам от него данные, будут сохранены. Через сие я обещаюсь и клянусь перед Богом, что буду соблюдать конституционную хартию и приложу все свои усилия для ее сбережения». Конец цитаты. И вот когда я этот манифест обнаружила... А он действительно в России не слишком был известен. Да? Его, практи... Его не публиковали в полном собрании законов. То есть он такой вполне, так сказать, на периферии интереса остался и на периферии внимания. Меня это очень сильно впечатлило, потому что Николай все-таки нами воспринимается как фигура консервативного толка. А здесь вот он клянется польской конституции. И, и меня это очень впечатлило. И я стала смотреть материалы вокруг этого манифеста. И здесь меня тоже ждали серьезные открытия, потому что выяснилось, что этот манифест в буквальном смысле слова, не остался без ответа. А, потому что, получив этот э, манифест, Сенат царства польского направляет на имя императора э, адрес, который подписан председателем Сената Станиславом Замойским. А, и этот текст представляет собой совсем не ритуальную речь, а вполне, так сказать, содержательный документ, в котором есть некоторая установка, которая, которую польские подданные транслируют своему императору. Ну, то есть, конечно, Замойский пишет о признательности, о любви, о благодарности, которые они испытывают в связи с тем, что Николай решил сохранить все установления Александра I, но при этом а в такой ну, очень вежливо завуалированной, конечно, форме, но все-таки он предлагает Николаю I сделать следующий шаг, а именно созвать сейм. Ну, то есть перед нами в прямом смысле слова диалог, который с обеих сторон носит вполне содержательный характер. И это вот очень меня впечатлило на этом этапе. И ну вот если хотите, если это интересно, я могу прокомментировать и ситуацию с Симом как диалогическая речь там проявляла себя.
1: Да-да, конечно, давайте. Вы как раз говорите в статье о том, что депутаты Сейма обращались к императору, да, и вот интересно было бы понять, что они могли себе позволить в этих обращениях.
0: Да, ну там, во-первых, действительно надо понимать, что вот, как бы вся эта сеймовая история, речи на сеймах, это, это, это ситуация шире, чем просто церемониальная какая-то такая структура. Во время первого заседания император Говорил э, за главную первую речь. Но после этого заседание, конечно, не, не останавливалось. И депутаты, депутаты адресовались к нему э, с ответными речами. Но важнее даже не столько это. Да? Важнее посмотреть, что, что, собственно, было дальше за пределами этого первого заседания. А дело в том, что на период заседания Сейма что обычно было равно где-то примерно месяцу. Александр I и Николай I, они уезжали из Варшавы и таким образом демонстрировали, что они не оказывают влияние на ход решений, на решение Сейма. Но при этом они не возвращались обратно в Петербург, а, в общем, они находились достаточно недалеко от столицы царства польского. Обычно это была история с отъездом куда-то недалеко на маневры но к закрытию они возвращались в Варшаву, получали информацию о принятых Сеймом решениях и, соответственно, реагировали в них вот в этой своей заключительной речи. Поэтому там была такая многоуровневая, конечно же, система
1: взаимодействие. А что касается, собственно... Потому это очень интересный момент. То есть они устраняли фигуру авторитета, которая могла бы повлиять на принимаемые решения. Да?
0: И здесь, видите, довольно интересно, что нет никакого слома между Александром и Николаем. Николай Первый в этом отношении, ну вот он полностью привержен стратегии своего брата и предшественника на престоле. Да? Он тоже, так сказать, самоустраняется в этот момент, появляясь только в последнем эпизоде. Вот. Что касается вопроса о критике, то, конечно, здесь можно говорить о каких-то прямых и непрямых посланиях, о разных формах реакции. Какие-то позиции артикулировались вполне прямо, другие доносились в виде, я бы сказала, решений по итогу обсуждения тех законопроектов, которые монарх предлагал. Ну, вот в частности, ну, не всем известно, но в царстве польском были разрешены еще со времен Наполеона разводы. И, и они в какой-то момент превратились даже в моду, как пишут, как пишут многие современники. И Александр I и Николай I довольно активно боролись с... Ограни... они активно боролись за ограничение разводов здесь и пытались демонтировать, вообще говоря, эту систему. Но это не слишком-то работало, потому что все предлагаемые ограничения Сейм либо не принимал, либо принимал в тех формах, которые были не слишком приемлемы для российских императоров. И это был, конечно, такой явный демарш. Ну, это был не артикулированный демарш, да? но это был, так сказать, вот по своему содержанию, без сомнения... Так сказать, довольно серьезный выпад. Что касается ну, представлений или артикуляции каких-то позиций в публичном пространстве, то, как показывает история вот с манифестом 1825 года, о котором я говорила, депутаты, конечно, могли позволить себе очень многое. И они, в общем-то, стремились системой шагов и разными публичными выступлениями двигать императора в ту сторону, которая представлялась им правильной и необходимой. И уже к 1820 году Александр I столкнулся с ситуацией, когда во время Сейма депутаты развернули очень широкую критику, публичную критику самого Александра I в его присутствии. А, и, сказать, на мой взгляд, Александр был потрясен этим, и это видно по его заключительной речи, потому что он оценивает ее как э, такую беспрецедентную и, и возмутительную, и даже в своей финальной речи на закрытие Сейма он переходит к некоторым упрекам, которые граничат с угрозами и даже касается в тот момент уже в достаточной мере табуированной темы, об участии поляков в Отечественной войне 1812 года на стороне Наполеона он говорит, что за зло воздано вам добром, и, и ваша страна возведена на, на степень государства, но вы не смогли оценить значит, вот, вот этих усилий. Это такая довольно прямая, да, это же прямой упрек в их сторону в вопросу о диалоге. Но понятно, что эта история на этом не заканчивается, но Васильцев потом значит, говорит уже за, за границами польского сейма, за пределами сейма, говорит депутатам о том, что им надо иметь в виду, что конституция им дана, оно может быть отобрана. Вот. И, конечно, император также нашел возможность продемонстрировать свое неудовольствие и на другом уровне следующий сейм собрался только через пять лет. И это, в общем, тоже было, был, так сказать, некоторое, некоторое такое доведение до, до польских депутатов его, его позиции. Поэтому ну, вот, вот такая система mm -hmm. взаимодействия, mm -hmm.
1: такой диалог. Я как раз хотела спросить у вас, но ну, вы уже отчасти ответили, насколько вот в своей такой, по видимости, либеральной политике в отношении польского царства и финляндского княжества Александр был зависим от общественного мнения внутри своей страны и от мнения финляндской и польской элит. В частности, вы пишете, что он преклонялся перед и дальше цитатой его речей истинным характером народного представительства являвшимся подлинным и совершенным выражением общественного мнения. Но при этом, как следует из ваших слов, услышав, да, это не слишком может быть лестное общественное мнение, он назвал его беспрецедентным и возмутительным. Да? То есть можно говорить о том, что в его представлении какая-то благородная риторика не подкреплялась практикой.
0: Нет, Татьяна, я бы на самом деле так не сказала. Я просто думаю, что... Они это видели, как некоторую такую систему договоров, в которые они вступали со своими подданными польскими, да, и здесь они ожидали от них соответствующих реакций, когда эти реакции они не видели, это, это, это вызывало в них ну, соответствую, соответствующую реакцию, но если разбирать вот вопрос, который вы задали относительно зависимости от общественного мнения, то тут, конечно, разные уровни можно, можно предложить к обсуждению, Но ну, мне вот, например, кажется, что... Учитывать общественное мнение в России в связи с польским проектом Александр, в общем-то, был не слишком расположен, его это не особенно интересовало. В России все происходящее в Польше в первые годы после Отечественной войны 12 -го года, ну, собственно, и позднее, в общем-то, воспринималось достаточно критически. Но тут надо понимать, и я об этом довольно много в книге пишу, что... В это время шла очень активная такая перекодировка образа поляка с образа поляка-чужака, поляка-врага, поляка-противника на образ поляка-брата, поляка-храбреца и так далее. И в Российской империи была, кроме того, актуализирована стратегия памяти, которая предполагала идею забвения русско-польских столкновений, и большое распространение получила вот эта идея
1: этот концепт братских соплеменных народов. А это, это вот тогда эта формула зародилась меня? Э, тоже удивили эти риторические конструкции братские объятия, братские узы и братство народов, да? На
0: самом деле, вы знаете, Татьяна, вот что касается братских народов, тут тоже есть определенная историография по этому поводу. Я бы не сказала, что именно в тот момент она непременно зародилась, но то, что она для политических как вот такая политическая структура, некоторая такая идеологема начинает работать, это точно совершенно. Мне представляется, что она действительно позволяет вот вот как-то убрать историю про вражду и, и, и попытаться выстроить вот такую некую историю про, про взаимодействие, что вот безотносительно существующих противоречий эти народы просто, ну, они объективно братские, да? саплеменные народы в любом случае. Неважно, что их в прошлом разделяло, они объективно едины. Какая-то такая примерно идея. Uh -huh. Вот. И мне кажется, что тут еще была, был такой некоторый предписанный российским подданным Александра и потом Николая поведенческий шаблон в отношении поляков, который требовал проявлять определенный набор эмоций в отношении Польши и поляков, опять же, и э, этот набор эмоций, он был такой из э, исключительно положительного спектра. То есть признание храбрости польской армии, проявление восторга перед красотой польских женщин и так далее. То есть, таким образом, как бы общественное недовольство в России по поводу Александровского польского проекта, оно, конечно, сглаживалось. То есть он действительно, он системно работал с тем, чтобы вот эти противоречия не нарастали. Но что касается его взгляда на польское общественное мнение, мне кажется, что без сомнения оно учитывалось. Очевидно, что все-таки... Александр с трудом представлял как бы, систему шагов, к чему это впоследствии приведет. Но вот на том этапе, когда он действовал, конечно, для него это имело большое значение, он его учитывал. И мне вообще кажется, что со стороны российских императоров вот в первой четверти XIX века есть очень зримое такое активное стремление встроиться в существующую, в Польшу, парадигму культурную. Да? и политическую и признание общественных установок, оно этой позиции, в общем, тоже касается. А, вот другое, другое дело, что, ну, как бы, ре, реакции поляков, которые они им предписывали, они, они, они их не увидели в конечном итоге. А
1: увидели, напротив,
0: протест, несогласие или. Ну все верно, все верно. Мне кажется, что и Александр, и Николай активно стремились рассказать полякам, да, указать им на то, что они обладают политической субъектностью, и в этом смысле совершенно не приходится удивляться, что эта политическая субъектность и была им предъявлена во время польского восстания
1: 1830-1831 годов. И, соответственно, она не была уже востребована императором в качестве политической субъектности в таком виде. Мне кажется, что на самом деле,
0: да, конечно, ответ на ваш вопрос, конечно, да, но вместе с тем надо понимать, что представленческие модели, которые существовали у них в отношении а, Польши и поляков, все-таки были существенно сложнее, чем, а, так сказать, просто реакция а, и, и смещение с позитива на негатив или с попыток найти какой-то компромисс, на полный отказ найти какой-то компромисс. В действительности их аппарат, а, который был задействован при... А, Взгляде на поляков, в сущности, срабатывал даже в момент Польского восстания, потому что Николай очень долго не может смириться с происходящим, очень долго пытается найти конкретного виновника, и конкретным виновником оказывается великий князь Константин Павлович. И, так сказать, он в какой-то момент довольно быстро переходит к категории прощения, то есть он использует практически тот же самый риторический оборот, что использовался после войны 12 -го года, а именно... Это была группа людей, которая неверно оценила ситуацию, заблудшие пошли не тем путем. Если сейчас они одумаются и поймут, что вот двигаться по другому пути для них верная стратегия, то тогда все будет хорошо и гармонично. Ну, примерно такая система о воззрении.
1: Да, я вот к этому как раз моменту хотела отметить очень а, парадоксальную ситуацию. А, речь Александра о Финляндии, пишите вы, прямо констатировала факт завоевания или его словами права, предоставленные мне военным счастьем, да, как права завоевателя. При этом он говорит, что завоеванные территории получают равные с Россией права или, как вы сказали о Польше, в независимость, как вы процитировали да, его слова о Польше, вы независимая страна. Парадоксально, такая коммуникация, в которой субъект адресат речи выступает также и объектом описательных конструкций этой же речи. То есть я обращаюсь к вам на равных, при этом э, указывая вам на ваше положение э, побежденных. Вот, Татьяна, это очень интересное, очень тонкое наблюдение. Я тут с вами полностью
0: соглашусь. Я думаю, что вот когда мы что-то подобное видим, то, конечно, перед нами какой-то поиск места этой конкретной территории в теле империи. И в рамках той иерархии территорий, которая уже к тому моменту существовала. И я должна сказать, что вот такие причудливые конструкции с какими-то совершенно неочевидными соположениями, с двойной, тройной номенклатурой, их очень много в этой истории. И, конечно, их намного больше примитно к Польше, чем примитно к Финляндии. И вот когда вы наталкиваетесь на эти структуры, которые плохо монтируются друг с другом или кажутся совершенно отдельными а, по отношению к тому, что существует, вообще говоря, в Российской империи и в других регионах Российской империи, вот когда они не вписываются в логику жизни остальной части, Страны, то вы понимаете, что здесь есть какая-то такая очень серьезная проблема. И я для себя нашла ответ на, на этот вопрос. Мне представляется, что проблема здесь заключается в том, что приобретение территории и ее апроприация, в том числе ментальная апроприация, это совершенно разные задачи. И вот эта последняя задача то есть апроприация аппропри... территории, она, оказывается, зачастую очень тяжело решаемой, если вообще решаемой. Особенно, если территория находится на Западе, на западных границах, а, и особенно, если на календаре постпросвещенческая эпоха с совершенно другими воззрениями и представлениями. Вот, вот примерно так я себе ответила на этот вопрос.
1: Екатерина, я закончу наш разговор. цитатой из вашей статьи. «Александровские речи в царстве польском представляли собой постоянный поиск формулы, способной убедить жителей этой территории, что их положение в империи было истинно верным. Это э, то, чем вы заканчиваете ваше рассуждение, и вопрос, соответственно, насколько э, в целом этот проект поиска языка или поиска формулы э, состоялся. Вы знаете, но ну, тут, конечно, придется
0: подумать относительно того, что что должно стоять за словом состоялся. Мне, в принципе, кажется, что э, Александровский польский проект, а равным образом и э, этот проект я могу назвать Николаевским, потому что тут он разделял позиции своего брата. На мой взгляд, он состоялся.
1: Да, я, я поясню, я имела в виду именно поиск каких-то речевых формул, на, с помощью которых они могли бы вести диалог. Нет, я думаю, что здесь был очень интенсивный
0: и очень, очень продуктивный поиск, наверное. Я бы даже так его назвала. Другое дело, что он в результате своем это было не то, что хотели бы увидеть Александр и Николай. Они бы, конечно, хотели увидеть успокоение этой территории, и некоторое признание иерархии и некоторое понимание того, что они являются такой интегральной частью империи. А ситуация оказалась ровно обратной, как я уже сказала, признание политической субъектности было полностью воспринято и предъявлено в виде как бы такого крайнего ее проявления, которым является восстание. Но поиск здесь был очень интенсивным и очень, и очень масштабным. И в этом отношении мне даже было интересно, как они меняют разные нарративы и разные вот эти формы уговаривания здесь, да, начиная от, это так сказать, таких очень высокопарных вещей заканчивая категориями вполне экономического порядка. Что-то вроде «вам было выгодно», и это как бы последний уже аргумент, то есть предъявление экономических претензий – это такой аргумент
1: последнего порядка. Да, вообще интересно, что при таких завоевательских амбициях они ставили цель уговорить или убедить. Это, это такое парадоксальное сочетание. Конечно. И мне
0: как раз кажется, что это вот такая действительно чрезвычайно необычная история, и она могла произойти именно на западных границах. В общем, наверное, в других частях империи другие методы использовались, а здесь вот включалась эта история про необходимость коммуникации, про, как бы, про речевые... Вот эти структуры, про попытку встроиться в существующую здесь систему, про признание исторического контекста, культурного контекста.
1: Спасибо, Екатерина, за такой прекрасный и интересный экскурс в российскую историю. Я напомню нашим слушателям, что с нами в эфире была Екатерина Болтунова, а также о том, что у нее только что вышла книга «Последний польский король» «Коронация Николая I в Варшаве в 1829 году и память о русско-польских войнах 17 начала 19 века». Пожалуйста, заходите на наш сайт, а мы с вами встретимся в наших следующих эфирах. До скорой встречи. Большое спасибо, коллеги. До свидания.